0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哦，本来没有特别想说要录一集、哦、结果突然发现，哎、欸，不对哦，今天是圣诞夜圣诞、哦、夜真的是一个很特别的节日、哦、所以就赶快赶一集圣诞、呃、特辑圣诞特辑。这集请大家一定要听到最后、哦、最后老爹有留一个小彩蛋给大家、哦、大家一定要听下去、哦、那我们之前连续讲了几期都是讲商业保险那这一次老爹想拉回来讲一下社会保险，哦，其实本来老爹录这个节目是想谈社会保险的，可是最后又讲讲去商业保险了哦，因为其实蛮多人对商业保险有很多的疑问啊、哦，所以老爹就录录到那边去了。那今天拉回来讲社会保险，那这个也是一个蛮新的新闻哈、哦，在今年的十二月十二号，《中国时报》新闻标题：老保二零二六年破产，书称二零二四年前处理，这书就是苏贞、呃、昌了、啊、哈，我们的行政院长、哦呃，二零二六年破产，他说他二零二四前一定要处理好。那老爹 OS， 二零二四前处理好，我还需要劳驾您吗？你懂吗？这这这已经已经就就不用了嘛，对啊，就是要赶快处理了嘛，对不对？你还要慢慢来。好，那到底老保发生什么事情哈？老爹看了一篇文章哈，这是正大风险管理系的黄宏志教授他的社论，我觉得他。他分析的很精辟的各个面向都有分析到，所以老爹今天就想带大家来了解黄教授这篇文章，并且加注一些老爹的补充这样子。首先根据2019年年底的精算报告，老保目前的负债已经超过了 11.2 兆，但是老爹要跟大家强调哦，二零一年的精算报告这个数字是 10.4 兆， 2 0 1 7年这个数字是 9.8 兆。所以各位，你可以看到啊、哦，它这个缺口每一年都是五六千亿在扩张，每拖过一年，这个缺口就会更大。哦，所以其实每一秒都是在跟时间赛跑。但现在政府看起来好像不要不给呢。好、哦，那更扯的在后面哈、哦。针对目前这十一兆的负债，政府只有提存七千九百一十八亿，大概七个 percent。讲白话文，未来劳工要领的一百元。政府只准备了七块钱在口袋，这会不会太扯啊？这会不会太扯？要给劳要给劳工一百块，政府只有七块。好、哦，你用保险的角度来看哦。今天保险公司要经营商业保险，主管机关都有非常非常的严格要求，保险公司提存各项准备金，比如说责任准备金，比如说未满期保费准备金，好、哦，特别准备金，赔款准备金，哦，这些都是被严格要求的哦。哦，但是政府自己做庄的保险哦，劳保只提存七趴啦，好，然后一天到晚在罚金融业啦，那我我你不觉得这个有点夸张吗？看看别的国家哈、哦，根据 OECD 的统计哈、哦，有十4个国家有揭露这个数字哈、哦，冰岛跟墨西哥哦大概提存了 60%； 美国接近 70%； 英国接近 90%； 加拿大接近 100%。其他的欧洲国家平均都高于一0 percent， 可是我们台湾只提拨 7.16 percent。好、哦，这就是我们呃劳保目前的现况。如果什么改革都不做，好、哦，二零二七年破产的时候要提拨 2,000 亿才能解决问题； 2 0 2 8年要提拨 3,000 亿才能维持它不破产； 2 0 2 9年要提拨 6,000 亿才能维持它不破产。好、哦，可是。政府每年只有两兆的国家预算可以运用，呃，全部给你劳保吗？你、嗯、你你觉得政府现在赤字很少吗？哦，每一个社会保险都是洞，包含健保也是，好，公教保也一样，好，所以光靠国家的力量是绝对没办法补起这个洞，好，所以为什么劳保的改革是刻不容缓的？好啦，那就来谈怎么改革吧。哦，其实。文章中有分析的几种调整方式哦，那其实你我都知道，不外乎什么？第一个多缴嘛，涨保费嘛；第二个是什么？少领嘛，哦，就是改所谓的所得替代率嘛，或是改平均薪资的计算方式。再来怎么办？晚领嘛，好、哦，最后是什么呢？刚刚讲了，政府在编列预算补贴，好、哦，不外乎就是这几种方式。那我们一,一一来带大家了解一下，透过这些方式能够为劳保带来什么样的改善？第一个。好，政府拨补预算的部分，其实政府在这两年已经每年拨了两百亿。好，这个老爹之前应该有提过，有注意到新闻应该有看到。好，苏贞昌就说嘛，政府不会让他倒嘛，所以宣誓效果补两百亿，去年补一次，今年补一次。可是各位啊，你知道劳保一年的给付是多少吗？好，一零八年劳保的给付，一整年的给付，五大给付：生育、伤病、失能、死亡跟老年给付，五大给付。一年要出去四千一百亿，一个月是三百四十一亿平均，所以你政府补了两百亿，一个月都不够烧啦，一个月都不够烧，那根本是杯水车薪哦。所以这两百亿是宣示效果比较大，好，那实际上是没有什么太大的帮助。那也有精算高报告指出，哈，每年拨五百亿，还是二零二七年破产；每年现在提拨一千亿，也只能延后两年劳保破产到二零二九年破产。所以，好、哦、用政府补贴的方式走不通，哦走不通。再来，如果从调高保费的方式来看，好、哦、根据民国一百零六年的修法，好、哦、那时候民国一百零七年起，原本是每两年调高劳保费率零点五帕，变成每一年调高零点五帕。好、哦、当时的费率是十帕，好、哦、所以现在走到今天，好一零九年现在的费率是十一帕。一直要调到民国一百一十一年，费率是十二趴，好十二趴。可是我们的法定上限是十八趴，所以当时的修法保留。他说先调到十二趴之后，再视情况看要不要调到最高的十八趴。好十八趴。那精算报告指出，哈，如果依照现在的速度，每年调零点五趴的方式，好，破产时间也不会变，还是二零二七，就是根本来不及了。好，那如果拉高？现在直接拉高，就是每年调高一趴，好、哦，可以延后五年破产，好、哦，延后五年破产，好、哦，那可是调高保费会遇到两个问题，好、哦，两个问题，第一个，好、哦，绝大多数的员工，哈、哦，我们的劳工都是所谓的雇佣制，好、哦，在雇佣制的情况下，七成的劳保保费是雇主帮你付的，所以如果今天政府一直调高劳保的费率，雇主会哀哀叫。啊，政府很怕雇主哀哀叫，怕企业哀哀叫，因为有选票啊。OK， 所以到这条路你很难过了，你知道吗？如果一直一直调高的话，企业而且企业的获利会被侵蚀掉吗？现在大环境又不好，如果企业已经赚不到钱了，如果你再调高它保费，那它负担更重啊，那可能会有更多的问题产生。好，所以呃，拉高保费这个方式，好、哦，要慎慎重考量。好、哦、，OK。那七成是政府付嘛，呃，七成是呃雇主付，两成是员工付，老公自己付，一层是政府付嘛，那所以有两成的压力是落在老公身上的、啊。好，那你要想个问题啊，那会变成第二个问题就是，那这些保费是谁在缴？是年轻人在缴啊，你知道吗？一直涨，涨了，一直往上涨，那年轻人就一直缴，一直缴，一直缴。可是这些钱现在谁在领？是我们的上一代在领。OK， 那。我一直交、缴缴缴了很多的保费，可是未来我的保障有没有我不知道啊？那我的钱现在全部都被别人领走了啊，啊其實，其实其实其实说穿的呢，保险它其实你用你用另外一个方式来讲，它其实就是一种庞氏骗局嘛。如果如果你要用比喻的话，它其实本质没有没有不一样，只是它它的出发点不是要骗你，可其实它的它的制度就是庞氏骗局的制度啊。所谓庞氏骗局就是。我收后面的人的钱来给前面的人嘛，懂吗？就是今天加入会员，我给你多少钱，对不对？那那新的会员加入的时候，赶快把这些这些钱拿去给旧的会员嘛。那只能祈祷这个制度不要破掉，这個、这个游戏规则不要被打破嘛。那打破就是庞氏骗局，那没有打破，哎、欸，就是一个保险制度，你懂吗？好、嗯，所以所以现在状况就是这样子，嗯、就是你涨保费的话，企业第一个受不了，再来是年轻人一定跳出来讲嘛，我一直涨我保费，我领不到。为什么是涨我保费 ？OK， 所以单纯调高保费这条路，我想也是很难走得通的。再来，延后退休年龄。目前劳保的法定退休年龄是延长到65五岁了嘛？哦，六十五岁，那当然可以减额早五年龄，然后可是法定是65五岁。那其实，可是你看看国外啊、哦，国外大概平均退休年龄已经到67了，哦，比台湾还要晚一点。哦、嗯，那可是你说再延两年，好像再往后延的空间其实已经很有限了啦。好、嗯，而且如果你要延后退休，你又会面对到一个问题，就是你会排挤到年轻人就业的机会，你懂吗？就是老人家不退休嘛，啊，就是赖着不走嘛，那年轻人没有机会啊，一个萝卜一个坑，不是吗？好、嗯，所以如果今天我再往后延的话，其实第一个是效果不大，再来是又再次冲击到年轻人的就业市场。好、嗯，所以这个角度。哦，这个方向也是，也是没办法的，好、哦，没办法行得通的。最后，最后调降给付。哦，目前劳保的老年给付所得替代率是一点五五 percent 啊。好、哦，它公式就是你的呃年资嘛，去乘以你的呃六十个月的平均投保薪资。好、哦，在职期间最高60个月的投保薪资的平均。再去乘以1 5五就是会是你得到你未来每一个月年金化后每一个月领的钱，好、哦、这样子。所以这 1.5% 就是所谓的所得替代率。你现在工作的每一年都可以换算成未来的退休金这样子。那 1.5%， 那其实老保98年就改革啦。我、哦、劳保九十年1月1号就改革，就是把老保一次金改成所谓的老保年金嘛。那改革后，其实你看这个洞没有变小，反而更大哦。那主要的原因就是因为老爹之前节目，如果你有听，你就知道，主要就是这个 1.5% 有问题啊这。这一点五 percent 怎么出来的？它是乱喊的,当的、哦。当时精算的结果 1. 1 ，我当时精算的结果是 1.1% 一用 1.1% 可以维持、维延长劳保的寿命。好、哦， 1点可是97年10月1号，国民年金早劳保几个月上路，早早劳保年底几个月上路。国民年金的所得替代率是一点三 percent， 那你叫立委怎么怎么怎么怎么讲？就说啊，国民年金给一点三，劳保给一点一，那这样谁要保劳保？那当然你不能这样子比，因为国民年金只有一个薪一个一个投保薪资，你知道吗？可劳保是从是是,是最高给到四万多的，好，所以它是有集聚的，所以它的分母是不一样，它 base 是不一样的，你不能就直接看所得替代率来比嘛？啊，我我也不懂，反正就因为国民年金一点三。所以，我们劳保年改的时候，送立法院、送审的时候就已经拉到 1.3 了，那怎么变1 5五就乱加码、乱喊，喊到后来1 5五通过，就就是这个1 5五导致现在我们现在负十一兆， 1 5五给太多了啦，那就是一个不对的数字啊。好、哦，所以，呃，目前如果我们要降低给付，我们有两个方式，哦，一个就是我刚刚讲的拉长投保。期间薪平均薪资的计算，目前是用你在职最高的六十个月，好、哦，这个有 bug 啊。老弟之前节目也讲过啊，多数人怎么做？我到我快退休的时候，我再把我的平均薪资拉高嘛，拉高五年，平均都是最高四五八零零，马上办退休走人，那我的平均薪资就是四五八零零乘以我的年资，乘以我的一点五就是一个最漂亮的数字。好、哦，前面保低一点没关系啊，懂吗？好。所以要堵掉这个 bug 的方式就是拉长这个期间，所以有一种说法是它会拉高成180个月，好，就是15年，你就没办法这样子玩了啦。好，我用你在职180个月的薪资平均薪资来算，那你就不可能就是到剩下五年我再把投保薪资拉高，那你之前就要拉高，那你的保费就要付更多。好，所以这是一个方式。好，就是我直接把。当然它是阶梯式的，它不会一次就是一刀就是从60个月直接看到180个月哦，那真的太夸张了。哦，所以它会阶梯式的改，就跟我们的呃工教保的的年改是一样的。OK， 哦，所以这是一个方式。好，那第二个方式，好就是我刚刚讲的降低这个1 5五 percent 的所得替代率。目前市场上有点讲法是哈，就是每一年降低 0.075 percent， 每一年降。那降到 1.3%， 这是一种一种改革方向啦。有有一些人提出，好、哦，不过哈、哦，跟老爹跟大家报告啊、哦，就是呃，刚刚讲这两个方式，好、哦，你你不管哪一种方式做哪一种方式，它还是会在2027年破产。等于说这些做做这些事情都来不及了，都来不及了啊、哦！它就是在2027年破产了。好、哦，你改变不了这个事实了。好、哦，所以好、哦、从。讲到这边，你可以得到一个结论，就是我刚刚讲的每一种方式都行不通。所以劳保的问题已经不能够从单一个角度来解决，他必须要多管齐下才能解决他现在的状况。黄教授指出，哈，他说根据精算，如果政府每年提拨一千亿，然后平均投保薪资从六十个月拉高成一百八十个月，所得替代率。从现行的一点五五 percent 直接砍成一点三 percent， 如果这三个方式同时进行的话，破产的期限有机会延长二十年。好、哦，有没有三管齐下？政府补贴、平均薪资的计算拉长，跟所得替代率直接砍砍下来，这三个方式同时进行的话，可以延长二十年。另外，哈老爹在荆州看有看到，就是经管会前主委哈王丽玲哈，他有精算，他说。如果老保的费率哈，好，现在每年零点五 p e 的幅度每年微调，好调到最高十八 p e 这是另外一种精算方式，每年调调到十八 p e 然后将劳工的老年给付打九折给，好，就是直接打九折，好打九折，然后配合政府承诺每年再补五百亿，最后一个是基金年化报酬率进步到五点九三 p e 如果满足这四个条件，老保可以维持三十年不破产。好、哦，对，那那当然这边提到的另外一个观念，就是哎、欸，拉高报酬率也是一个方式。可是为什么我们没有在这边提出？是因为这不是我们能够控制的，你知道吗？政府没办法控制报酬率嘛。好、哦，我能够控制就是我我怎么样减减少给付，怎么样延长我的我的薪拉长薪资的计算。可是报酬率是没办法掌控的。嗯、我也知道就五点九三啊，那你干脆说报酬率超到二十趴。一辈子老保不破产了，对不对？这报酬率不是我你我说的算的嘛？哦，好啦，就算是这样子走得通了，一个二十年后破产，一个三十年后破产，那还是一个问题呀、啊。针对老爹这个年纪，或是现在刚出社会二十岁到三十岁的年轻人，他还是看得到老保会破产，你知道吗？就政府做了那么多了，而、哦、我二我二十二十五岁刚出社会，结果改革完之后，政府告诉我说，哎，二十年后破产。那年轻我觉得那那我才我才四十几岁，那五十岁，那那我怎么办？等改完之后，我还是我就知道,就知道看得到它会破产了嘛。哦，所以我觉得这个这也不是就就说啊、呃、延后破产喽，那我们任务就完成了，不是这样子的吧？所以哈、哦，我们可以再得到一个结论，就是劳保年改绝对是一条漫长的改革道路，绝对不可能一次到位，它会分数个阶段，逐步逐步的做调整。哦，所以如果是年轻的朋友，哦，你一定要有个认知，就是在退休之前，哈、哦，他还会经历过非常非常多次劳保的改革，好、哦，那但是不管怎么改，哦，你相信我，可以领到的钱一定越来越少，好、哦，一定会越来越少。因此，哈、哦，我们今天修法，我们除了讨论劳保的给付怎么调整之外，不要忘了我们第二层的退休金。哦，就是第一层是政府对人民的责任嘛。好、哦，举凡所谓的劳保、公交保、军保、国保、农保，有个“保”字的，哦，都是第一层底层的退休金，是政府对人民的责任。第二层是什么呢？是雇主对员工的责任。哦，用劳工来讲，就是所谓的劳退。哦，劳退有新旧制，哦，这样子。哦，所以当今天，哦，第一块只会越来越小。哦，因为政府没有钱了，这种低逼制的保险。就是 d e f i n e benefit 这种 DB 制的保险，它一定会越来越少。那什么会取而代之呢 ？DC 制 d e f i n e contribution）， 好、哦，确定提拨制。因为确定提确定提拨制是没有破产的问题，它只有够不够的问题。DB 制是所谓的确定给付制，它是有破产疑虑，它是需要精算的。好、哦，所以未来我们相信、哦，哈，呃，政府没有钱是事实，可是政府有权。你知道吗？好、哦，所以我相信未来劳保的年改改完之后，我相信未来会有越来越多的资源吧，好、哦，或是政策会放在第二层，就是劳退那一块。好、哦，比如说奖励雇主，哦、提供诱因，奖励雇主把公提的那个六趴给拉高。大家应该都知道所谓六趴提坡嘛，可是可能很多人不知道这个六趴是下限，等于是。政府要求你最低最低要提六趴，它不是上限，可是老爹混这么久，我还没看过六趴以上的，你知道吗？就大家都提一个六趴，好、哦，当然有些企业可能透过他的留才，他可能会拉高他的这个这个这个供提率啊，好，可是我真的没看过，好，所以政府可以透过政策嘛，鼓励，好，比如比如說给政府给给政给公司一些税务上的优惠，好，鼓励你工拉高工体嘛，好，让员工的第二层的退休金能够变大。不然还有什么方式呢？就是呃，自提，哦，自提是上限六趴，最高只能六趴，我还是可以放宽呐、啊，对不对？或是可以再多提供一些诱因，比如说有更多的节税空间，哦，或是已经炒了很久的自选平台，对不对？哦，就早就该开放了嘛，那钱是劳工的，结果你自己黑箱关起门在搞，你看现在搞出那个什么，呃，劳老退基金那个弊案，那都只是冰山一角而已的、啊，那个那个看不到东西太多了，哦。所以，我我一直很赞同所谓的自选平台啊，就是劳工为自己的退休金负责嘛，他责无旁贷，他就会去学习了，对不对？好、哦，你提供各种的，呃，比如说，呃，生命周期基金，哦，年轻的时候投资风险高的，那随着年纪迈向退休，他慢慢调整他的比例，这是这是很无脑啊，你很无脑的方式，可是总好过什么都看不到，然后然后报酬率很低吧。哎，生命周期基金我是觉得蛮不错的、啊。那当然你，你你可以选你的属性，比如说，好，我要积极型的，买积极型的组合；我要保守型的，或、哦、者是我要稳健型的，啊、哦，我要生命周期的，有很多的让你选择嘛。好、哦，我觉得这个才是政府应该要做的事情。嗯、好，那其实哈、哦，我们 C F P 在帮客户做规划的时候，哦，是其实是跟我们依照我们受训的受训每个模组的的顺序是一样的哈、哦。我们的第一个模组是讲所谓的基础财务管理。哦，我们其实是先帮客户理财跟理债，好、哦，就是透过财务报表，好、哦，去去调整，先检视自己的财务状况嘛，好、哦，透过编列自己的财务报表，然后呃了解自己的财务的现况。那第二层 M two 是学什么呢？学风险管理。当我的了解我自己的财务状况之后，我要先做的第一件事情是风险管理，把风险给顾好之后，我再来盖我的财富的高塔。M 3是什么呢 ？M 3就进到退休金了啦。所以其实我们的我们的受训的观念是告诉我们说、哦，退休金是每个人一定要准备的钱，好、哦，一定要，因为我们一定会面对退休，除非我人先走，活不到那一天，不然你一定会面对退休的那一天。好、哦，所谓的退休就是我不再有工作的生的的,的收入，可是我不断不断的有生活的支出，重点是我不知道要持续多久。好、哦，所以退休金的规划是非常非常重要的一件事情。好、哦，那 M 四。才是投资理财，意思是说哈，当我风险管理做好了，好我的我个人的财务稳健了，我的风险管理做好了，我的退休金规划已经完善了，还有能力还有钱再来赌吧，你懂吗？好，所以投资是摆在比较后面的，哦，可是可是我我有点担心目前台湾的现况，就是大家都在封投资啊，哦，就是可能也是对政府没信心吧，老保这个他们根本也不想去管了吧，哦，所以。听保险老爹太慢了，当然嘛，听股癌 M 大投资影对不对？一夜致富最快。哦，那老爹也老爹有在做投资啊，我也会听他们的节目啊。好、哦，只是我觉得规划要有顺序，好、哦，就是循序渐进。好、哦，理财是有渐进式的。好、哦，你不要只想要透过投资，然后来赚一波大的，不容易。就算你真的赚到了，你不知道你怎么赚来的，很容易就吐回去了。很容易就吐回去了。更可怕的是，你拿这些退休金、这些这种老本啊，拿去赌，哦，那是最可怕的。那蛮容易发生的、啊、很多人不不一开始不规划，等到越离退休越近的时候，你要想嘛，离退休越来越近，时间越少，你你必须要投资的钱跟报酬率就要越高嘛。所以就开始病急乱投医，哦，就开始乱投资，到最后连最后的一个本都输掉了，到了老什么都没有，那很可怕、欸。好、哦，所以呃。投资是第四块，第五才是税。好、哦，就是就是，当我累积很多财富的时候，我怎么样怎样把我的财富，好、哦、能够比较就少缴税啦。哦，讲白了就是能够少缴一点税，哦能够更完整的移转给我的下一代。M， 那 M 六就是综合，就是从 M 一到 M 五，你全部都要通。哦，这样子。哦，所以，呃，今天哈、哦、还是，所以我我觉得啦。老保这个东西，或者就是社会保险这个东西，哦，包含商业保险，哦，包含退休金和、哦、那个人工职灾这些东西，哦，还是很重要的议题，哦，还是很重要的议题，哦，不要忽略它，哦，不要忽略它。好啦，那很快的，今天节目又到了尾声咯。ending 前，哈、哦，老爹要来工商服务一下。你是不是想说，哇，有人赞助老爹咯？啊、哦，没有没有，想太多了，想太多了。呃，最近有一个网络上有一个很知名的作家、哦、叫做黑妈、哦、呃，这期 Smart 有他的报道，然后好像原件啊都，都有他的报道，他也上了电视节目的专访。那他是一个理债的专家那、哦、就是他从负债五千万哦，就是、他的过程真的大家可以去看那本书哈、哦。就是最近老爹跟他也很熟、哦，所以知道他的过程哦，就是欠了很多的钱哦，是那是因为上一代留给他，他不知道要做抛弃继承哦，所以所以就背了五千万的负债。然后到怎么样能够把它还清这样子，哦，所以教了一本就是来谈债务的书。那他本身也是 A F P 哦，那他找老爹哦合作，还有另外一位 C F P， 那、哦、这位 C F P 是算我前辈吧，哦，就是他哦找我应该找我十年拿到 C F P 的证照哦，更更早了。那呃，他请我跟这位 C F P 阿直哦合作开一堂课，那老爹负责的部分是退休金哦。一一个半小时的时间是我负责，好，那我会带大家谈所谓，我会教大家怎么去试算自己的退休金缺口。好，课程前半教大家怎么去试算退休金的缺口，那后半我会带大家了解老保的现况、老退的现况，以及呃，我们可以透过老保跟老退的现的目前的制度可以领到多少钱。那这一块就是你未来计算你个人退休金的时候的减项。好，所以老爹的部分就是呃，就所谓的谈退休。那阿直的部分是什么呢？是谈投资。好、哦，当我之前知道我退休金的缺口之后，那老保能够给付的部分之后，剩下的部分怎么办？我要透过什么样的投资工具，好、哦、来来来来做呢？那这一块就交给阿植了。好、哦，因为坦白讲，老爹投资这块是最弱的。好、哦，可是阿植对于这块是很强的。好、哦，尤其是基金这一块。好、哦，所以我们课程一共三个小时。好、哦，一个半小时老爹负责，另外一个小一个半小时是阿植负责。好、哦，然后我相信会是一堂很精彩的课程。老爹会把报名连接铺在。我们这一则节目的介绍，好，有兴趣的哦，可以可以去留言啊，就直接找找黑妈那边报名，老爹这边都不不过问报名的事情这样子。对，那我是很希望大家能够来上课，哦，透过上课哦，能够学到更多啦，哦，更多这样子。好啦，话说今天是圣诞夜哈、哦，其实真的要讲哦，一年当中老爹最喜欢的日子就是圣诞夜，哦，比我自己的生日还重要哦，哦，真的、哦。为什么啊？有几个原因，老爹整理一下啊。第一个，哦，话说老爹的老爹，哦，就是我老爸，他是个性非常的节俭哦，所以小时候他几乎不太买玩具给我，哦，那圣诞节是一年当中少数哦我可以拿到玩具的日子，啊，对，所以我从小就很期盼圣诞节、圣诞夜这样子，啊。第二个原因哈，我想哦，就我大学的时候哈，我很迷一个美国影集。叫 a l i m 艾莉麦克比哦，哦，艾 c b e 比 l 艾丽的异想世界，我不知道大家有没有看过，然后，但是我真的觉得是一部非常非常棒的影集，连小萝卜到你还没红的时候都在里面嘎过一脚啊，哈，所以你知道这影集有有,有多,多久远了哈？那那个影集里面，他们就是每次看到他们在过圣诞节，你知道吗？然后就是下雪啊，然后整个圣诞节的气氛啊，然后伴随一,一首又一首很好听的圣诞节的歌啊。哦、我觉得那感觉好好温暖，好幸福，一直是我我很向往的画面。本来十五年前要出国念书嘛，哇，就好期待说，哇，我终于有机会可以感受那个外国过圣诞节的气氛。那殊不知人生就来了一个大转弯，哦，现在变保险老爹坐在这边录节目，啊、哦，所以后来没机会出去了嘛，啊、哦，所以哦，我就对圣诞节一直有一直很多的憧憬这样子。最后，哈、哦，最后就是。圣诞节是我们一年当中最后一个节日啊。这一天来临的时候，就告诉我们说，这个一年即将结束了。好、哦，趁着这一天，好好的回顾一下过去这一年，同时展望新的一年，有一种承先启后的重要意义。这样子，那回首二零二零年，哦，我想应该没有人会意料到会是这样的一个年吧？对啊，我相信。呃，全世界各行各业哦，我相信都过得不是很好啦。对，也经历了我很多的生离死别。好、哦，所以2020年真的是一个是一个不是那么理想的一年。那好在哦，好在都过去了嘛。在这个呃温馨的节日哦，那不管你是一个人，或是跟男女朋友哦，跟自己的另一半，跟自己的父母亲。或者是跟自己的家人、小孩一起过哦，我都希望大家能够很平安、很快乐、很幸福的度过这一天。老爹今年五月开始学钢琴呵呵，对，就是很多事情都是到了年纪一大把才开始做。对，这个是这是真的，一直一直都是很喜欢钢琴，只是一直没有机会啊、哦，所以我从今年五月开始就就就开始学钢琴，所以现在還是小菜鸟啦。不过上个礼拜老师刚好教了一首很应景的歌，哦，就是《圣夜》哦，《圣夜》，所以老爹就说：“好吧，那我们就在结尾的时候弹这首歌送给大家吧，祝福大家圣诞快乐，我们明年见，拜拜。”